0: Heute widme ich mich einem Thema, das seit längerem in mir brodelt. Aber in den letzten Tagen sind einige Dinge zusammengekommen, die mich dann nochmal genauer hinsehen haben lassen und jetzt muss es einfach raus aus mir. Unseren Kindern und vor allem auch unserer Jugend wird durch Bildschirme und die Wegwerfgesellschaft die Chance auf Selbstverwirklichung und innere Befriedigung genommen – oder zumindest ein Teil davon. Und genau darüber möchte ich heute mit euch reden. Warum sage ich, dass der gerade heranwachsenden Generation und teilweise sogar schon der davor ein Teil ihrer Chance auf Selbstverwirklichung durch Bildschirme und die Wegwerfgesellschaft genommen wurde, nun, sehen wir uns mal an, was den Menschen beziehungsweise die menschliche Psyche zum Erstrahlen bringt, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Wie können wir uns das ansehen? Das ist doch für jeden etwas anderes, werdet ihr euch jetzt denken, und bis zu einem gewissen Grad habt ihr auch recht. Denn die einen lieben Musik, die nächsten Sport, die anderen wiederum brauchen viel gutes Essen im Leben, um das Gefühl zu haben, es fehlt an nichts. Aber... Es gibt nachgewiesenermaßen Bedürfnisse, die alle Menschen haben und die für jeden Menschen wichtig sind. Und wer die Maslow'sche Bedürfnispyramide kennt, der weiß, dass an ihrer Spitze das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung steht. Jeder Mensch braucht die Erfüllung dieses Bedürfnisses, um glücklich zu sein. Und zur Erfüllung dieses hohen Gutes und um seinem Leben Sinn zu geben, muss der Mensch seine Fähigkeiten, seine Persönlichkeit und seine Kreativität entwickeln können. Und genau dort kommen die Medien und die Nachteile der Wegwerfgesellschaft ins Spiel und rauben unseren Kindern einen Teil davon. Warum erzähle ich all das im ADHS-Family-Podcast? Das ist doch ein Phänomen, das alle jungen Menschen betrifft, werden sich jetzt einige denken. Das ist richtig. Aber wie wir in dieser Episode noch besprechen werden, sind die Auswirkungen davon für Heranwachsende mit ADHS noch stärker als bei nicht betroffenen Kindern und Jugendlichen. Gut, das vorausgeschickt, lasst mich euch noch auf das PDF zur Folge hinweisen, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net Selbstverwirklichung herunterladen könnt. Und schon kann's losgehen. Zuerst mal zu den Medien. Wir leben in einem Zeitalter, in dem uns die Medien vorgaukeln, dass das Leben nur schön sein kann, wenn man mal mindestens einen Porsche vor der Tür, ein beheiztes Pool im Garten und eine Mitgliedschaft im lokalen Golfclub hat. Als es noch kein Fernsehen und vor allem aber auch keine sozialen Medien gab, orientierten sich Heranwachsende an dem, was sie in ihrer Familie bzw. in ihrem direkten, realen Umfeld sahen und erlebten. Und das waren meistens erreichbare Dinge. Heute aber sitzen schon die Zwei- bis Dreijährigen mit dem Smartphone ihrer Eltern im Kinderwagen oder am Sofa und bereits einige Jahre später sind es nicht mehr nur bedeutungslose bunte Bilder, die sie da sehen, sondern sie verstehen, was die Welt, wenn auch nicht ihre Welt, eigentlich alles zu bieten hat. Und die Menschen, die auf diesen sozialen Medien zu sehen sind, die vermitteln dabei fast immer den Eindruck, dass vieles von dem, was sie auf Instagram und Co. präsentieren, leicht erreichbar ist und vor allem ein Lebensstandard für alle sein sollte. Den jungen Menschen, die im Bildschirmzeitalter aufwachsen, wird also suggeriert, dass die Welt ein riesengroßes Buffet ist, von dem man sich einfach nur zu nehmen braucht, im Notfall auch mit Ellbogentechnik. Kaum ein junger Mensch hat daher heutzutage mehr Lust, sich wirklich für irgendetwas ins Zeug zu legen oder anzustrengen, müssen die anderen das doch auch nicht tun. Wozu eine Ausbildung zum Tischler oder Bäcker machen, wenn man nach Abschluss gerade mal 1200 Euro verdienen kann? Ein Lohn, der einem nicht annähernd das Leben ermöglichen wird, das andere doch auch haben, oder? Oder eine Lehre beim angesagtesten Discounter, wo es zwar gleich mal ein paar hundert Euro mehr gibt, aber man im Job dann so richtig Gas geben muss. Es sollte aber doch auch ohne Abrackern gehen. Ein Blick auf Instagram zeigt es, wie gesagt, deutlich. Oder doch nicht. Denn spätestens, wenn unsere Kinder in die Arbeitswelt eintauchen sollen und vielleicht auch gerade einen eigenen Haushalt gründen, den Führerschein machen wollen, ein Auto brauchen und ihre Unabhängigkeit auskosten wollen, spätestens dann kommt bei vielen das böse Erwachen darüber, dass das Leben vor allem in jungen Jahren tatsächlich kein Honigschlecken ist und man sich alles mit doch relativ großem Einsatz erarbeiten muss. Und dann beginnt der Katzenjammer, denn viele junge Leute haben heute zwei Dinge oftmals nicht gelernt. Erstens, realen Tätigkeiten bzw. dem Arbeiten eine innere Freude abzugewinnen. Denn das ist etwas, das muss von frühen Kindesjahren an kultiviert werden. Und zweitens, Ressourcen wertzuschätzen, also nichts zu verschwenden. Und damit sind wir auch schon beim zweiten von mir eingangs angesprochenen Punkt. Und das ist, dass Massenproduktion und Wegwerfgesellschaft unseren Kindern die Wertschätzung für verschiedenste Ressourcen genommen haben. Aber was hat das mit Selbstverwirklichung und innerer Befriedigung zu tun, werdet ihr jetzt denken? Nun, um das zu beantworten, werfen wir mal kurz einen Blick in die Vergangenheit. Und zwar in meine Kindheit, die in den sechziger Jahren begonnen hat. Ich habe als Kind noch meine Strümpfe gestopft, wenn ich eine Laufmasche hatte. Meine Mutter hat in einen Kissenbezug einen neuen Reißverschluss eingenäht, wenn der Alte kaputt gegangen ist und als junge Erwachsene habe ich das dann auch noch gemacht. Und meine Großmutter hat aus alten Brötchen Knödelbrot gemacht und daraus am nächsten Tag ein leckeres Essen gezaubert. Auch für größere Dinge gibt es Beispiele. Meine Familie hat zum Beispiel, als ich 17 oder 18 Jahre alt war, eine kleine Ferienwohnung am Land eingerichtet. Dabei hat mein Vater aus Abfällen vom Bauholz Möbel gebaut und meine Mutter hat mit Stoffresten Kissen und Bänke bezogen. Und wie würde das heute aussehen? Die Kosten für Strümpfe liegen im Centbereich die für Kissenbezüge im einstelligen Eurobereich, und Möbel werden kaufwilligen zu Dumpingpreisen in riesigen Möbelhäusern nachgeworfen. Und so verschwendet verständlicherweise niemand mehr Zeit für aufwendige Reparaturen oder das Herstellen von Produkten, die man supergünstig einfach nur kaufen kann. Dasselbe gilt in noch viel höherem Maße für Lebensmittel, wenn man im Discounter zehn Brötchen für einen Euro kaufen kann und auch einen Sack Knödelbrot um ähnlich billiges Geld bekommt, stellt sich niemand mehr hin und macht aus alten Brötchen Knödelbrot oder Paniermehl, sondern die Nahrungsmittel wandern in den Müll. Und so leben wir in einer Wegwerf- und Nachkaufgesellschaft, die uns eigentlich einen schönen und erfüllenden Teil unseres Daseins nimmt, der vor allem an unseren Kindern vorübergeht. Das heißt, Tätigkeiten, die eine innere Befriedigung bringen, wie zum Beispiel Nähen, Reparieren, Weiterverarbeiten, all diese Tätigkeiten fallen heute meist weg, hinterlassen dann aber eine Lehre in unserem Leben und dem unserer Kinder und die wird mit noch mehr Konsum gefüllt. Dabei würde genau dieses Ressourcensparen, dieses Dinge reparieren und wieder- und weiterverwenden, einiges zu unserem Bedürfnis an Selbstverwirklichung beitragen. Denn es ist das Prinzip der Beschäftigung und der Arbeit, das uns als Mensch erfüllt und uns eine innere Daseinsberechtigung spüren lässt. Bei jeder Tätigkeit, die ein wenig anstrengend ist, und sei es nur das Reparieren oder das Nähen einer Kleinigkeit, empfinden wir eine gewisse Anspannung. In uns wird das Bedürfnis stark, ein Ziel erreichen zu können, beispielsweise die Sporttasche doch noch weiter verwenden zu können, indem der ausgerissene Griff nochmal angenäht wird, anstatt eine neue um 9,99 Euro beim Discounter zu kaufen. Und nach erledigter Arbeit bzw. erreichtem Ziel, bei einem Kind kann das im Übrigen auch ein Spiel sein, kommt es nach der Anspannung zur Entspannung und dadurch stellt sich eine innere Befriedigung ein. Wir kennen dieses Prinzip auch von unserem Körper. Im Bewegungsablauf oder beim Sport kommt es zu einer Anspannung der Muskeln, die man als anstrengend empfindet. Ist die Bewegung dann ausgeführt oder das Sportprogramm beendet, kommt es zur Entspannung und die erlebt man als angenehm. Gleichzeitig freut man sich auch, sein Sportprogramm absolviert zu haben, sich also zu etwas überwunden zu haben, diszipliniert genug gewesen zu sein, nicht doch lieber auf der Couch liegen geblieben zu sein. Und genau hier liegt es an uns Eltern, unseren Kindern viele solche Gelegenheiten für zu bewältigende Herausforderungen zu bieten, um dieses angenehme Gefühl der inneren Befriedigung zu erreichen. Vor allem auch durch Mitarbeiten zu Hause können Kinder dieses Gefühl kennenlernen. Dazu könnte ich jetzt nochmal eine Stunde lang weiterreden, aber besser, ihr hört euch dazu meine Podcasts mit den Nummern 24 und 25 an, denn dort erkläre ich einerseits, was man Kindern in den verschiedensten Altersklassen überhaupt an Tätigkeiten beim Mithelfen anbieten kann und warum dieses Sie mitarbeiten lassen so unheimlich wichtig für sie ist und zwar schon ab dem frühesten Kleinkindalter. Ich verlinke zu diesen beiden Episoden in den Shownotes und bitte euch wirklich, sie euch anzuhören. Lasst mich aber zum Thema Mitarbeiten zu Hause noch etwas sagen, das gerade für die heutige Episode wichtig ist. Ein Vorteil der Mithilfe von Kindern daheim ist nicht nur, dass unsere Kids dadurch dieses Gefühl der Befriedigung erleben dürfen sondern es vermeidet auch, dass die Kinder übermäßig am Bildschirm hängen. Erstens mal, weil sie natürlich weniger Zeit dafür haben, wenn sie sich mit anderen beschäftigen. Und zweitens, weil sich die Kinder danach gut fühlen und so weniger das Bedürfnis haben, sich ihre vermeintliche innere Befriedigung durch andere Wohlfühlfaktoren wie endloses Gamen zu holen. Und wenn man diese Dinge zusammen mit dem Kind erledigt, Kommt es durch das gemeinsame Tun, das gemeinsame Verfolgen eines Ziels und das sich Austauschen im Prozess des Herstellens oder Reparierens meistens zu einem sehr angeregten Austausch, über den sich die Bindung zwischen Eltern und Kind stärkt? Und für diejenigen von euch, die sich jetzt denken, so etwas ist mit meinem Kind nicht möglich, denn es würde nie und nimmer mitmachen. Nochmals. Hört euch die Podcasts 24 und 25 an, dort erkläre ich sehr genau, wie man selbst den Null-Bock-Teenager dazu kriegen kann, gemeinsam auch etwas anderes zu tun, als auf der Playstation zu tatteln. Und für diejenigen, die meinen, ihr Kind ist zwar noch jung genug, um sich auf solche Tätigkeiten einzulassen, es kommt dabei aber immer wieder zu Streit. Das kann ich mir gut vorstellen, aber es ist hier ganz wichtig, dass ihr nicht in diese Tätigkeiten reingeht, um für euch Wichtiges zu erledigen, sondern dass ihr das eher als eine gute Gelegenheit seht, sinnvolle Zeit mit eurem Kind zu verbringen. Wenn ihr nämlich unter Druck etwas erledigen müsst und euer Kind tut nicht so richtig mit oder stellt sich nicht besonders geschickt an, ist eine Explosion natürlich vorprogrammiert. Und ebenfalls wichtig Nehmt euch vor derartigen Tätigkeiten vor, euer Kind auf gar keinen Fall zu kritisieren, nicht übergenau zu sein, es nicht ständig zu unterbrechen oder zu korrigieren, es sei denn, irgendwas geht gleich zu Bruch oder das Kind gefährdet sich, sondern lasst das Kind einfach machen. Und wenn etwas nicht gelingt oder es selbst unzufrieden ist, dann fangt seinen Unmut mit den Worten auf »Och, du Armer, das hattest du dir bestimmt anders vorgestellt, und jetzt ist es nicht gelungen. Macht nichts, wir machen einfach ein neues, oder wir versuchen es einfach nochmal, oder wir nehmen einfach ein anderes Material dafür, oder wir geben beim nächsten Mal einfach mehr Mehl in den Teig. Woran auch immer ihr gerade arbeitet«, versucht euch vorher schon ein paar Sätze zu überlegen, die ihr eurem Kind, das vermutlich ohnehin immer an sich und seinen Fähigkeiten zweifelt, präsentieren könnt, um ihm das Gefühl zu geben, dass es nicht an ihm selbst, sondern an einem externen Fehler gelegen hat. Denn wenn euch euer Kind beim gemeinsamen Putzen, Backen, Reparieren, Handarbeiten etc. als verständnisvoll und unterstützend und als nicht allzu sehr einmischend wahrnimmt – und ihm dann mit der Zeit immer mehr gelingt, wird es Freude an diesen Tätigkeiten gewinnen und immer wieder bereit sein, sich mit euch auf neue Projekte einzulassen. Wenn ein Kind aber, und hier allen voran ein Kind mit ADHS, bereits beim ersten gemeinsamen Versuch, etwas Nettes zusammenzumachen, eine schlechte Erfahrung macht, weil es sich zu sehr kritisiert fühlt oder weil zu viel misslungen ist, oder es auch nur eure ständigen Stirnfalten bemerkt, dann wird es beim nächsten Mal keine Lust mehr haben. Bei Kindern mit ADHS reicht schon ein einziger derartiger Versuch, der an die Hose gegangen ist und sie wollen nie wieder Ähnliches tun. Ganz einfach, weil die negativen Erfahrungen sich so sehr eingebrannt haben, dass sie das nie wieder erleben wollen. Gut, dann abschließend noch zur Antwort auf die Frage, was das heute Besprochene mit ADHS zu tun hat. Erstens fühlen sich gerade Kinder mit ADHS in besonderem Maße von Bildschirmen angezogen. Die Anspannung, die ein Videospiel bietet und der schnelle Kick, den die Kids beim Ausführen und Gewinnen dieser Spiele empfinden, simulieren für kurze Zeit einen Zustand des Wohlbefindens. Allerdings einen, der bei weitem weniger nachhaltig ist als die Zufriedenheit, die man aufgrund von real erreichten Zielen empfindet. Zweitens ist es gerade für unsere Kinder mit ADHS wichtig, Selbstwirksamkeit zu erfahren, da sie im Leben so oft versagen, dass ihr Selbstwert in der Regel extrem niedrig ist. Je öfter sie sich also als wirkmächtig und fähiger leben, umso eher kann dieser Selbstwert wieder aufgebaut werden. Und das kann in einem gemeinsamen Miteinander bei realen Tätigkeiten wunderbar gelingen. Und drittens brauchen unsere Kinder mit ADHS, denen ja, wie gesagt, vieles oft misslingt, ganz einfach noch mehr Übung für all jene Tätigkeiten, die im Erwachsenenleben mal wichtig sind und über die man verfügen muss als nicht betroffene Kinder. Daher versucht so viel Zeit wie möglich mit Basteln, Reparieren, Kochen, Backen, Putzen, Ordnen, Handwerken und so weiter und so fort gemeinsam zu verbringen – Ihr legt damit eine gute Basis für Selbstwert, Selbstverwirklichung und Selbstzufriedenheit bei euren Kindern. Dann erinnere ich nochmal an das PDF unter www.adhshilfe.net slash Selbstverwirklichung und auch die beiden angesprochenen Podcast-Folgen zum Thema Mithelfen daheim im Kindes- und Teenageralter. Zu allen dreien verlinke ich in den Shownotes. Gut ihr Lieben, dann freue ich mich schon auf nächste Woche und hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid.